0: 大家好，我是陈之之。今天我想跟 Our Kitchen 或者是 Ghost Kitchen。那么最近疫情比较严重，然后大家都会习惯了去点外卖，就是像一些外卖的应用、城市啊、下载量啊，或者是订单量都是往上涨了不少。那么在疫情的推动之下，人们对于外卖接受的程度也上升了不少。然后我们就有了一些餐厅是只做 delivery 的，就是只做外卖的一些公司出了来。那么做外卖呢？如果是用传统的那一种模式，比如说我是在啊、呃、地下有一个店铺，里面是做堂食，然后厨房还会做一些外卖的话，这个模式的话其实不是非常的有效，因为。呃，我们店铺里面，首先它的租金比较高，然后如果是用这个租金来做一些外卖的话，成本的效益不是说那么的高。然后如果外卖的单量比较多的话，那么厨房一般由于呃面积会比较少，然后接单会有一点接不上来的一个情况。然后针对这些外卖的。呃，市场现在我们有了一些解决的方案，那就是我们今天要聊的话题——云厨房。那么现在云厨房，我上网看了一下，模式主有主要有三种。第一种呢，云厨房是提供基础的设备，它其实本质上呢是做一个二房东的商生,生意，比如说在一个呃大厦或者是。乡下里面，他租了一个比较大的场地，然后在里面呃建了可能有十到三十个啊、呃、这样的格子，然后每一个格子有一些基本的设备，比如说水啊、电啊、呃那个雪柜啊等等这些基础的设备，然后他就去找一些乡家去入住。那么在同一个地方，可能有好几个的。就十到二十个的餐厅在里面做外卖，然后他会呃对接一些外卖的平台，比如说内地有美团，然后饿了么，或者是香港的可能有 Food Panda、Delivery 这些外卖的平台合作，然后一些呃那些人就会来那里取餐啊、呃，去去送外卖，这是第一个模式。第二个模式，第二个模式呢，就是有一些品牌它是自己去做这个。云厨房，就是说他嗯，去找一个地方，然后那个地方里面只有他一家一家的店，他在里面就是主要去针对他的外卖那个呃市场去做，他是做一个品牌的。那么我呃在印度有几家公司都是这样的做。然后第三个呢，就是比较特别，这个我是在 YC。的那一个呃、uh, ，company list 里面找到的第三个模式就是，它是利用一些说 underutilized 的厨房，它就是说，呃，有一些厨房，它观察到其实很多时候都不是很忙，就是还有很多空余的呃人力或者是 capacity， 那么他就类类似于建立一个平台去把这些呃、uh, underutilized 厨厨房给利用起来，去做其他的呃赛。Uh, side 的菜，然后去呃 deliver 给不同的人，那么总结出来就主要有三种的模式。那么它的好处是什么呢？我觉得它的好处主要是在于成本的效益啊、呃，就是刚刚一开始也说了，就是啊、呃，在租一个楼下的铺其实很贵，尤其是在尤其尤其是在在啊、呃，比如说香港这样的地方租一个呃地下的铺其实是非常贵的。然后占呃一家餐厅的成本，通常也是一个比较大的 portion， 就是比较比较大的一个啊、呃、占比，很多都是租金。那么走上一些比较呃，比如说楼上的一些工厂大厦或者商厦，然后租一个这个格子，那么就会比较便宜。那么我也找了几家，比如说在香港或者是内地的呃云厨房，去问了他们一些资料。呃、可以跟大家分享一下，内地现在最大的一家呃云厨房，其实叫做熊猫新厨。那么它其实我上网搜了，它是一家初创，然后现在已经是 C 轮的融资，估估计大概是五十个 billion 的这样的一个估值。那么它在北京呢，现在有七十呃家的云厨房，然后。每一家大概有十到30个档口在里面，所以你可以想象想到，它就是服务着70到210个的店。那么它在北京这一个区里面，它每一个格子就是每一个档口啊，可以收的租金大概是多少？就是大概是 5,000 到一万二人民币，就是呃、uh, ，depends on 它的大小了。那么在香港呢？收的租金就会比较高，呃，一般一个档口大概会收到一万五到两万左右的港币的这一个呃程度。那么，所以其实对比一个开一个地铺还是便宜很多。在北京那个五千到一万二，大概根据他们的销售所，大概就是一个跟美食城。租一个档口，差不多价钱，然当然是比地下那个楼下的铺要便宜很多。那么在香港更是了，香港一个铺，呃，不会两万就可以租得到的。尤其是你饮食业，你要开在一些比较人流比较多，然后啊、呃、消费能力可能比较强的地区，那么它的租金是很高。但是如果你就是啊、呃、去了一些楼上的。呃，铺，然后你只做 delivery 的话，那你的租金成本是可以大大的压降的。所以，呃，做这个云厨房最大的一个优势，我觉得还是在成本的效益。那么还有一些比较呃 side 的呃效益，就是比较次要的好处呢，其实就是呃跟 delivery app 的合作，就是现在尤其是在内地可能。呃，店家和店家之间的距离不是那么近。如果呃那些外卖送外卖的人员呢，他要走一个走不同的店去送外卖，那他就不是一个很有效益。然后可能他们都不肯接单，或者是你要给一些小费，或者是呃增加一些钱的诱因，诱因他才会去。那么这些云厨房其实是一个比较密杂的一个工厂。然后那些送外卖的人可以，就是一次去很多的，呃，外卖的店，然后去拿餐，然后去送餐。那他们就会比较，呃，有效率去做这件事情，然后，呃，整个成本也可以降低，然后会带动整个外卖的一个，呃，销量。那么，呃，但是整个模式，我觉得最关键的是这个市场有多大，就是外卖的市场有多大。在中国，外卖的市场的确是很大。你看，呃，我们美团或者是饿饿了么，他们都是一些上市的公司，然后市值也很高。但是，呃，关键还是说有多少的店家会用这些云厨房？我们刚刚看了一个例子，就是熊猫新厨啊，它做了，其实做了五年，在北京才有七十家的云厨房，然后里面。平均十到三十个档口，然后他最多也就是服务了大概二二千一百个的一个嗯商家，那么他每个月可能平均我估计啊收八千，那他一年下来可能一个月也就是几千万的一个生意额，那么嗯、呃、对比整个呃外卖的市场，其实还是占一个比较小的比例。然后，如果是看香港的话，那就更少了，因为我们看了一下数据嘛，在一呃二零一九年，整个外卖的市场平均每天的单量啊只有十万。然后我看了最近的数据，就是估了一下，大概也就是呃三十万到四十万的这样一个情况。那么，如果假设有一半都是用云厨房，那就是呃十五万。个单量会去云厨房，然后呃，比如说一个档口可以服务平均100单，那么我们就有一千一千五百个餐厅在云厨房里面做，那么算起来了，就是如果是每个月收他们1万五的啊、呃、租金，那么算起来也就是2 0两0两万到两千0万的这一个收入每个月。就做香港这个市场，其实你说它大不大，呃，也是不是很少，但是也不是很大，就是两千多万一个月的这一个量级，就一个市场，比如说香港或者是北京这个市场，也大概是两千多三千万的这一个市场的量。当然它，它这个模式它可以复制到其他的城市，但是我问了，比如说熊猫身处，它在深圳其实已经关了，它就说。它的单量不是说很大，那么，所以这个模式其实存在一些问题的。我自己是这样看的，它这个模式就是比较慢的一个模式啊，因为这些云厨房它首先要找到一个好的地点，然后跟那些业主啊签订一个比较长的合约，可能是十年、十五年，来换取一个比较低的租金，然后，呃。就是租了这个地方，他还要去装修，就是把里面呃间隔成不同的档口，然后里面还有不同的设备要添置。添置完之后，他还要去招租，就是找那些商家入住。其实这本质上就是像一门地产的生意，或者是一门二房东的生意。这些生意呢，本身就是 margin 比较低，还有就是。嗯，速度比较慢，他要一个一个的去打，因为前期呃去做呃签合约合同或者是呃装修也是需要呃比较大量的金钱的，就是啊、呃，他那个 cash flow 可能没有那么快的可以回回到自己里面，那、呃、提供钱给他去再做呃下一家，所以这本质上是一个比较。慢的的的产业，还有呢，就是呃，我感觉这个行业不能做的非常非常的大，呃，一来就是它没有什么壁垒，就是你看，呃，云厨房，比如说熊猫生生厨，它做的很好，然后它你就会有第二家去 copy， 就是它抄这种模式，其实也可以，就是如果今天我去做。呃，云厨房可能我就拿熊猫生厨去抄抄它的模式，其实感觉也很好抄，就感觉它没有什么太多的壁垒在里面啊、呃。如果是只是提供一种啊、呃、基础的设备，然后做一个二房东，其实它没有什么壁垒。所以嗯、呃，感觉一来是慢，二来就没有什么壁垒可以做。所以我觉得这个行业可能。不会做的非常非常的大，或者是 margin 会非常非常的高但是另外一种做运输方的模式，就是它做一个品牌的模式，这个我觉得是比较可取的一个方向，因为呃现在呃外卖接受的程度的确是提高了不少啊、呃，因为我们今天说我们买外卖可能。哦、呃，我们很自然就想到，啊、呃，用 Foodpanda， 用 Delivery， 用美团，用饿了么，我们是很自然已经想到了这些东西。就是，呃、大家未必需要确定确定那个商家是呃一个有地铺的商家，有品牌的商家。其实一些 virtual 的品牌人还是可以接受，你不会去查它。呃，这个是不是在某个地方去呃开了一个店的？所以我觉得，呃，做一个 delivery only 的 big 品牌其实是有有有的做的。呃，因为这个就是一来刚刚说成本控制，成本的效益会大大的提高，就是用地铺去做啊、呃、delivery 其其实是呃不太合理的。然后如果我是做一个 delivery only 的品牌。做披萨啊， izza, 什么，嗯，饺子什么的品牌，然后我们在一些比较偏远一些的地方，比较便宜的一些地方做，然后透过外卖的平台把我们的产品销售出去，这个模式就可以把成本压降起来，然后可以有更多的 margin， 或者是食物的质数就会质量会提高。那么，对于这个食品或者是这个产品在市场上的竞争力也会提高，所以我觉得，如果我是做一个品牌的话，云厨房有自己的云厨房，其实是一个比较嗯好的做法。那么问题就回来了，就是现在我们有一些提供基础设备的云厨房，为什么我不会选择他们呢？呃，这个原因其实还是在于他们现在的这种商业的模式，比如说你要入住呃红猫新厨，它其实需需要你呃就是压三付一啊，压二付二啊这种，反正你就是呃一来就要给他四个月的租金，啊，其实这个租金你可以其实也自己租一个档口也可以，对吗？然后所以。你有了这种比较的话，其实自己做还还可能比别人更好。反正像熊猫生厨，它里面的设备很多的设备，比如说烤炉啊、什么说冰柜啊这些，其实它是没有的，需要你自己去添置的。所以在成本上来说，呃，可能自己去找一个场地，会比在其他人像熊猫生厨的这些。其实差的不是会那么的多，所以如果是一个品牌的话，其实做一个云厨房给自己还是不错的一个模式。那么这个云厨房为什么我今天会说呢？其实也是因为我最近就是看很多的东西，然后再想哦，给、OK, 云厨房是不是一个可以做的一个方向？然后我找了一下，在香港是不能做的很大，在内地。如果你不不改变那个模式的话，就是你照抄熊猫生厨，其实它也做的不是说很好，就是五年才七十家，在北京，然后其实还有很多公司是倒闭了，呃，像我们 d e l 迪丽夫妇在香港其实也做了尝试做云厨房，就是叫物物小厨，但是也没有，就是现在也没有继续了。所以，如果还是走同一种模式的话，其实我觉得失败的机会率还是挺高。呃，我我的自己的估计是这样，嗯，如果你是做一两家是没问题的，我觉得这个需求还在。但是，如果你是要把它扩张到一个比较大的程度，呃，比如说在不同的地方有你的云厨房，就。不限制在一个地区，不限制在北京，不限制在香港，不限制在呃上海，这样就是你可能看到全国各地也有这个模式呢，就比较困难。嗯，一来它是需要大量资金的一个生意，就是重资产的生意，然后它的步伐是比较慢。呃，还有呢，就是它没有什么壁垒在，在这里看来没有什么壁垒。如果嗯，我们回到不聊这些问题，就是解决不了这些商业模式上的问题。没有一些创新的话，我觉得照抄现在的模式，我觉得是不可行的。啊，那今天我就说到这里，谢谢大家。